1: een documentairemaker benadert. Frank Stojansek.
2: Pieter en Fieke
1: spreken hem. Hij zei, jongens, we komen er niet meer uit met z'n allen. We moeten wat. Uh, media aandacht en dit soort zaken helpt meestal niet, maar... We hebben nu het gevoel dat we niet anders meer kunnen. En toen heeft hij me een onderzoeksrapport laten uh, zien. Ik schrok me kapot, wat ik daar zag. Dat hulpverleners daar kinderen aantroffen... die letterlijk sliepen in bedjes zonder matrassen. Die uh, dagenlang alleen werden gelaten. Uh, de honger uh, die er was. Het wijdverbreide uh, seksueel misbruik... en het uh, seksueel exploiteren van uh, mensen. Er ja, stonden een paar foto's... Uh, in dat rapport. En die waren al heel erg schrijnend. Dus die serie, die komt er. Ik had zoiets nog nooit gezien. Uh, misschien wel in, uh, in, de, in, in de sloppenwerken van Zuid-Afrika... of bij, bij die, in, die huisjes die bij Calais stonden... met die vluchtelingen uh, een poos. <coughs> en we, hebben eigenlijk, we zijn eigenlijk maar één straat gegaan... tot aan een speeltuin. En daar zijn we omgekeerd. we voelden ook wel... Uh, dat we meteen wel opvielen en werden, en werden bekeken. We waren, waren meteen uh, erg omdaan. Een miljoen mensen kijken... En de is groot.
0: Al die mensen zien wat er met ene Bibi gebeurt. De goede vriend van Wilma Hermans.
3: Bibi was uniek. Ik heb uh, nooit iemand gekend die uh, zoals hij was. Ik heb hem leren kennen uh, in de zomer op een terrasje. En ik had meteen een klik met hem. Ik ben met een bevriend
0: geraakt. Ze woont in Breda. In een flatje. We worden eerst enthousiast begroet door haar hond. En daarna ook door Wilma zelf. Een karakteristieke vrouw. Paarshaar, veel tatoeages... We merken dat ze graag een verhaal wil doen. Veel mensen kennen de camping van de serie van Frank. Maar dat is niet zoals zij het heeft ervaren. En toen ja. woonde hij al op Oranje? Ja,
3: daar woonde hij toen al. Ja. En, en daar ging je op een gegeven moment naartoe. Maar wat, wat ja. zag je daar? Ja, ellende, schrikken. Hij is daar alleen gebleven omdat zijn zoon had geen woonruimte. Toen heeft Bibi gezegd, jij mag in mijn flat in Rotterdam. En ik blijf hier. En door de jaren heen is die caravan dus helemaal in verval geraakt. En uh, ja, muizen vallen uh, erin. Uh, ja, het voren stond een uh, elektrisch kanon... om het af en toe wat warm te krijgen. Heel veel gaten in, uh, in de vloer. We moesten elke keer de planken anders uh, leggen. En uh, ja, het was, het was uh, voor niemand geen leven... maar zeker niet voor iemand die ouder is. Dus uh. een oudere man in een afstandse caravan... kreeg hij daar ja. geen
0: hulp bij om die caravan op te
3: knappen? Nee, helaas niet. Nee. Ja. En hoe vracht hij daar zijn dagen door? In die aftandse keren um, wil. Ja. Hij deed heel veel spelletjes op uh, de televisie. Een soort Pac-Man uh, iets uh, deed hij. En voor de rest was het eigenlijk alleen maar eenzaamheid.
0: Met weinig kennissen, vrienden.
3: Ja, wat mensen van de camping. Hij had dan wel wat vrienden. Maar uh, ja, hij had ook niet echt de mogelijkheid om, uh, om dingen te ondernemen. natuurlijk Omdat hij wat ouder was. Uh, financieel was het ook niet best. Dus het is niet dat hij uh, er zomaar op uitkomt. Dus ja, het was vooral heel eenzaam. Ja, zijn biertje was ook wel een beetje zijn troost, troost en ja, zijn accordeon natuurlijk.
4: Haar zo doet haar dan de en zeg dat ik
5: nog...
0: Bibi met zijn onafscheidelijke accordeon stilt de harten van al die kijkers. Bibi werd net geen tachtig, overleden in 2018. In de krant omschreef ik hem toen als een vriendelijke oude baas... die altijd optimistisch is gebleven, ondanks de
3: beroerde omstandigheden. Zijn knie zat helemaal vol met vocht. Hij kon de kerven niet meer uit. Hij had, ja, dit klinkt niet leuk, maar hij had een, een pak vruchtensap opengeknipt... waarin hij, ja, urineerde, want hij kon zelfs de wc nog niet eens halen. Ik heb de huisartsenpost gebeld, die wilde niet komen... Vanwege het slagboomgebeuren. Uh, het slagboomgebeuren? Slagboom ja, de camping zat natuurlijk altijd als een slagboom. Daar had je een pasje voor nodig om erop te komen. Ja, hij kon daar niet naartoe lopen. Hun kon er niet door. Ik heb gezegd van nou, ik kom daar naartoe. Ik had ook een pasje. Ik doe de slagboom open. Deze manier heeft hulp nodig. En uh, nee, ze kwamen niet. Uiteindelijk een afspraak gemaakt bij het ziekenhuis. Uh, daar is hij naartoe gegaan. In de veronderstelling dat hij moest blijven dus ze koffertje ingepakt en we kwamen aan bij het ziekenhuis. Uh, en het bleek gewoon even uh, alleen een aanspraak een te zijn. En toen heeft hij ook gezegd van als jullie me nu niet helpen... dan uh, gooi ik me vandaag nog voor de trein. En toen is hij opgenomen.
0: En toen, toen kwam die serie, de bewerkt een landelijke uh, bekendheid... een soort ja. cultheld kultheld. Ja,
3: absoluut. Ja.
0: Toen kwam die hulp opeens wel, van, ja. van allerlei instanties. Ja. Heb je daar wel eens op aangesproken van joh, waarom kan het nu wel en toen niet?
3: Nee, op dat moment ben je blij dat hij, dat hij de hulp krijgt. Hij heeft altijd gezegd... de enige manier waarop ik nog van de camping afkom, is in een kist. Dus ik was al heel erg blij dat hij hulp kreeg.
0: Maar toch nog even over die caravan.
3: Ik wil daar wel even heel duidelijk bij zeggen... dat ik dat, de familie Engel niet kwalijk neem. Dat was geen huurcaravan. Dat was het eigendom van Bibi. Hij zag komen wonen of komen ja, recreëren... in de tijd dat er nog andere eigenaren waren... Dus
0: toen stond hij al op de camping. Kees was misschien niet verantwoordelijk voor het onderhoud van Bibis caravan... maar het was wel zijn camping waar deze hartgeweelde verhalen zich afspelen.
1: En het zal allemaal wel. Uh, wij reden over die camping en liepen over die camping... en uh, hadden een goed contact op een gegeven moment met een twaalfjarig Pools meisje. Ik zal haar naam hier niet, uh, hier niet noemen. Dit is Frank Weer, de documentairemaker. En dat was een gewoon gewone, vrolijk, normaal 12-jarig meisje. Die werd op school gepest omdat ze op die camping uh, woonde. Maar voor de rest zat een vriendinnetje daar op die camping... en deed wat vertaalwerk voor de Poolse seizoenarbeiders die er ook uh, zaten. Normaal gekleed, uh, lekker vrolijk, een beetje spelen in de speeltuin... een beetje rondhangen met haar, uh, uh, met haar uh, vriendinnetje. Op een gegeven moment hadden we er een paar weken niet gezien. En toen zaten we op een gegeven moment bij uh, de politieagent Marijn in de auto. En dan loopt er iemand langs de auto en ik... Kijk zo even in haar gezicht, zie je er een flits. En ik zeg uh, tegen die agent: Is dat dat meisje? Ja, zegt hij. Ze was totaal anders gekleed, make-up op. Ze zag eruit als iemand van uh, in de twintig. Dus Ja, die is in handen van uh, die Roemeense bende daar. Die daar en daar uh, zit. Want ze heeft toen een 19-jarige Roemeense vriend. En uh, ze moet wel werken voor het geld. Nou, en toen, nou, toen knapte er iets. We zijn nu jaren verder en je wordt er eigenlijk weer boos van, merk ja. ik. Ja. Absoluut. En zo wemelde het van de voorbeelden.
0: Deze voorbeelden halen de serie van Frank niet. Maar evengoed is het genoeg om de kijkers boos te maken. En dus komt de gemeente in actie.
2: Fortoranje wordt gezien als een vrijstaat. Dat betekent dat er erg veel sprake is van criminaliteit.
0: Terug naar juni 2017. Forteranje. Dan besluit de gemeente Zundert het beheer over Fortoranje over te nemen. Kezeswoest. Huidige... woest. Ik hoor geruchten dat hij het water en de elektriciteit wil afsluiten zodat de gemeente van de een op de andere dag een oplossing moet verzinnen... voor de 700 bewoners van de camping. Eigenlijk best wel vreemd. Kees probeert altijd het beste met zijn bewoners voor te hebben. En dat valt moeilijk te rijmen met zo'n actie. Maar volgens Kees kan hij niet anders, omdat zijn campingvergunning wordt ingetrokken. De gemeente denkt er heel anders over. Die voelt zich voor het blok gezet. Kees wordt per direct van de camping gezet en de gemeente gaat de boel zelf runnen. Er komen in die tijd vele vocht oranje... En na de overname verandert er veel. Zo niet alles. Er komen bewakers. En er wordt een avondklok ingesteld. Bewoners moeten zich keer op keer identificeren. Ze hebben het inmiddels over strafkamp Vochtoranje. Tegelijkertijd wordt ook voor mij het werk op de camping er niet gemakkelijker op. Waar ik tot die tijd zo Vochtoranje kon oplopen... moet ik nu mijn komst dagen van tevoren melden. En dan mag ik er ook nog eens lang niet altijd op. En als het dan wel mag dan alleen onder begeleiding van een bewaker, die dan nog het liefst ook nog eens bij ieder interview aanwezig is. En nog sterker, als ik op een gegeven moment hoor van een bewoner dat hij een rechtszaak wil beginnen tegen de gemeente, word ik nieuwsgierig. Ik maak een afspraak, via de gemeente, dagen van tevoren al, zoals het hoort. Maar op de dag zelf, als ik bij hem langs wil gaan, belt hij af, zonder reden. En dat gebeurt in die periode vaker. En ik voelde toen aan alles, de gemeente zet deze bewoners onder druk. Een van hen gaf het uiteindelijk ook zelf toe. U bent gebeld door de gemeente. U hoeft niet meer te komen. De chaos is groot vanaf het moment dat de gemeente de camping runt. Waar de gemeente eerst vaag is over de toekomst van vocht Oranje, wordt nu steeds duidelijker dat alle caravans eraf moeten. Mensen dreigen dakloos te raken. En besef wel, de camping is dan voor velen al de laatste plek waar ze terecht kunnen. En toch tilt een hijskraan tussen juli en december 2017 hun huis de lucht in.
6: Ja, ik ben echt, ik ben een kop van de stress.
0: Ik zie de ontreding van de mensen nog voor me. Krijzen, boosheid, verdriet.
6: Als ik dan moet
5: zwerven, prima, maar niet mijn kinderen en mijn beesten. Dat moet ik nu dus achterlaten en ik mag er niet bij.
0: Onze vragen voor de gemeente zijn nog altijd onbeantwoord. Fieke is zelfs met de hoofdredacteur naar het raadhuis geweest om antwoorden te krijgen. Maar ze geven niet thuis, nog steeds niet. Dit is niet de eerste keer dat het volledig ontspoort rondom Kees. Hoewel er op de camping genoeg krotten te vinden waren... kreeg hij die bijnaam Krottenkoning al veel eerder. Dat was toen de gemeente Rotterdam met hem afrekende. Letterlijk eigenlijk.
2: Hoe vaak heeft u het tegen hem opgenomen in de rechtschap? Ja, Ik denk dat dat meer dan 100 procedures zijn geweest. Ja. Als je 100 huurzaken per jaar hebt... het zou kunnen dat er dan toch zeker 30 met Kees Engel waren.
0: Ja. Je hoort Ton Rijnsburger, sociaal advocaat in Rotterdam. Hij zat in de jaren negentig honderden huurders bij... in rechtszaken tegen
2: een huisbaas Kees. Omdat toen ik net advocaat was, ik denk een paar jaar... Kees Engel uh, op de woningmarkt verscheen, van de huurwoningen. Hij was uh, ook nog vrij jong. Uh, hij had gestudeerd uh, en woonde in Rotterdam-Zuid. En uh, ja, wat ik van hem weet is dat hij dacht... Hey, die etagetjes waar ik woon, die zijn wel heel goedkoop. Die kan ik eigenlijk uh, beter zelf opkopen... en dan aan medestudenten gaan verhuren... En dat is voor zover ik weet zo ongeveer zijn, zijn start geweest. En in die tijd, begin jaren tachtig, het was na de, na de huizencrisis... kon je op Rotterdam-Zuid een, een uitbouwetage voor 2.000, 3.000 gulden kopen. Dus als je daar vervolgens vier studenten in zette, ieder een klein hokje... met zeg 300 gulden per maand, dan had je hem zo terugverdiend. En uh, eigenlijk is hij op die manier vrij snel uh, groot geworden in Rotterdam. Zwaar
0: vervallen huizen die niemand meer wil hebben. Maar Kees is wel. Niet om ze op te knappen, maar om er geld mee te verdienen. Miljoenen. Maar die pandjes zijn er zo slecht aan toe... dat Rotterdam de afdeling woningtoezicht erop afstuurt. We hebben ook wel
4: aangetroffen dat uh, mensen zeg maar, uh, die daar woonden... de was hadden opgehangen
0: aan de elektriciteitsraden. Rienus de Steeg kan het weten. Want hij bezoekt als hoofdwoningtoezicht veel van Kees en panden. En hij ziet hoe mensen daar wonen. Als die, als
4: die was al te nat is, dan gaat het los. En dan heb je dus gewoon. Uh, ja, uh, kortsluiting of een uh, flits. Of, uh, nou ja, dat is gewoon, gewoon levensgevaarlijk eigenlijk. Het was uh, kaal, uh, niet ingericht. Ja, er stonden wat meubels om. Maar vooral ook wat matrassen om te slapen. En verder. Uh, ja, ik noem het me even deprimerend. Alles wat je niet wil zien in een huis, dat zat er wel. Uh, donker, vochtig. Uh, uh, nou ja, dus er zat zeker geen behang op de, op de muur of, uh, of een verfje of wat dan ook. En het was gewoon echt een uh, nou ja, soort, soort kamperen eigenlijk in een in woning. Je wist ook, als hij, als hij zo'n inspectie had gedaan, dan moest je mensen eruit sturen. Dan stonden ze met een na op straat. Dat is ook en, een duivels dilemma bijna dan. Hoor. Nou ja, wel, ja, inderdaad, want ja, waar ga je dan naartoe? Hè? Dus, dus, en dan wist je eigenlijk wel dat je... Ja, dat ze in het systeem wel weer zouden opgevangen worden. Maar dat was allemaal weer in diezelfde rafelrand van de woningmarkt.
0: Kees heeft zo zijn methodes om huurders te vinden. Eentje die opvalt, het all-inclusive pakket. Hiermee maakt Kees slim gebruik van de economische situatie op de Nederlandse Antillen... eind jaren 80 en begin jaren 90. Ongeveer 10% van de bevolking werkt op dat moment in de olieraffinaderij van Shell... Maar als die in 1985 plotseling sluit, raken duizenden mensen hun baan kwijt. En op zoek naar een beter bestaan besluiten veel van die mensen een toekomst te zoeken aan de andere kant van de oceaan. Dus stel je even voor, je woont op Curaçao en je wil graag naar Nederland. Maar je hebt hier geen wering. Wat heb je dan nodig? Een woning en geld om van te leven. En dat regelt Kees allebei voor je. Een uitkering en een sleutel van je nieuwe woning die je gewoon in Willemstad op Curaçao kan ophalen. Het enige wat je zelf hoeft te doen... is een vliegticket boeken en de sleutel meenemen. Voor Kees is dit een gouden formule. Zijn woningen zitten bomvol en door die uitkeringen... weet hij zeker dat zijn huurders geld hebben om de huur te betalen. En de rekening van die uitkering is uiteraard voor de overheid. Maar ja, daar heeft Kees geen oog voor.
6: Dat maakt hem allemaal helemaal uh, niet uit. Als er maar geld mee uh, werd verdiend en wat hij dan zelf zei... Uh, van ja, ik, uh, ik doe goede dingen uh, voor de mens want ze kunnen op de normale manier geen, uh, geen woning vinden. En ik uh, zorg daarvoor. Dit is Marco Pastos.
0: Als wethouder
6: leert hij Engel kennen... als hij een
0: eind wil maken aan de verloedering van de stadswijken. Hij staat bekend als iemand die geen blad van de mond neemt.
6: En als het om Kees gaat, al helemaal niet. Uh, uh, nog meer mensen in zo'n buurt, uh, dat is juist heel asociaal. Hè? En dat, uh, maar in zijn verknipte hoofd verdraait hij dat zo... Dat hij, er, dat hij meent dat hij daar iets goeds mee doet. En had hij dan de indruk dat hij dat echt meende? Of, of zei hij dat maar om, om van jullie af te zijn? Dat viel me dus op in dat gesprek. Kijk, als je een beetje normale mensen tegenkomt die je te slim af zijn... dan zit daar iets, hoe moet je dat zeggen, iets, in, iets handigs in. En dat bij hem was het... Ja, dat kan natuurlijk de verpakking zijn, ik ben ook geen psycholoog... Maar daar viel gewoon geen land mee te bezeilen. Het, het was niet zoiets van, uh, van... Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Uh, maar je kunt uh, mijn rug op. Uh, hij was er echt van, van, van overtuigd dat hij uh, het goede deed. En er viel ook uh, zeg maar niet aan te peuteren aan, dat, uh, aan die opvatting bij hem.
0: Marco Pastos. Pieter zat er helemaal in tijdens het interview. Het brengt hem terug naar zijn studie en de opkomst van Pim Fortuyn. Een roerige tijd... Nadat Vertuin werd vermoord, won zijn partij Leefbaar Rotterdam de verkiezingen. En Marco Pastos is het nieuwe gezicht. Lekker gesprek met al die gepeperde uitspraken, hoor ik Pieter achteraf zeggen.
6: Heeft u ook maar het kleinste flatje sympathie ooit voor hem gekregen? Totaal niet. Hè? En, da en dat, is, dat is wel opvallend. Want bij heel veel andere partijen die uh, op het randje opereren. dan zie je ze met een grote mond en, en, uh, en een Mercedes en een Rolex en dat soort dingen. Ja, dat vinden mensen nou eenmaal leuk. En, en als je dat dan voor elkaar krijgt, dan, dan snap ik in ieder geval wat jou drijft om uh, dit allemaal uh, te doen. Maar als je hem daar zo zag met zijn, met zijn ANWB-jas... en ze, en ze verknipte het verhaal dat hij meende uh, juist goede dingen uh, te doen... ik denk dat, dat dat verhindert dat ik ook maar enige sympathie uh, voor, voor hem heb. Zelfs niet eens begrip hè, van waar doe je dit nou voor? Je richt eigenlijk alleen maar ellende aan... Uh, maar, maar waarom doe je dit nou? Wat, wat, voor, uh, 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 wat ga je dan doen met die rijkdom? Echt helemaal niks. Dus ik, heb, ik kon totaal niet uh, uh, in zijn hoofd kruipen. Nee.
4: Ik heb ook wel meegemaakt dat boven zeg maar, uh, en, en op de begaande grond uh, geslapen werd... en dat er één kamertje was en die was eigenlijk permanent bezet... en er lagen dan een paar dames. Dit
0: is weer. hoofdwoningtoezicht. Hij zag in de panden van Kees dingen waarvan hij nog ongemakkelijk wordt. Zeker als Fieke doorvraagt.
4: Ja, dus we hadden het net over het all-in-pakket. Daar zat dat er kennelijk ook bij. Dus dat was heel uh, bijzonder. Kunt
0: u iets specifieker vertellen wat u bedoelt? <laughs>
4: nou, ja, volgens, uh, wij, wij kregen de indruk dat, uh, dat die dames daar ook aan het werk waren. In die slaapkamers.
0: Dat prostituees waren? Ja. ja. De huurders van Kees zijn de slechte woning op een gegeven moment zo beu dat velen van hen naar de rechter stappen. Advocaat Ton neemt het voor al die huurders op in de rechtszaal. Hij ziet Kees nog zo naar binnen lopen.
2: De eerste indruk was wel, weet je, van ja, dit is een, een, een hele appartement. Niet de gemiddelde pandjesbaas. Dat was zeker in die tijd nog een beetje de, de bullebak. Uh, iemand met een grote mond en weinig opleiding. En hij was uh, ja, een man met een, een, een vrij bescheiden postuur. Een beetje, een beetje ielig. Uh, met een vrij nette... Uitspraak. En ook een beetje, nou, een beetje een apart optreden had hij wel. Je zou hem eerder uh, inderdaad als, als, als wetenschapper bestempelen. Of, of, of controller met zijn ja, wat academische uiterlijk op dat moment. Uh, wat overigens in de loop der jaren wel steeds uh, slonziger werd. Hij had er ook een handje van om zelf dan maar als het dan echt moet een raam te repareren of wat dan ook. Dus meestal had hij in de loop der jaren een, een vuile broek aan. En op een gegeven moment werd ja, zijn bril werd ook steeds meer een bril met, met veel aanslag daarop. Een, een, een trui die uit model was. Ja, je zou hem, als je hem dan op die momenten tegenkwam, zou je hem niet een, een gulden geven, zeg maar zeggen.
0: Het blijft een ingewikkelde zaak voor de gemeente Rotterdam.
5: Uh, dus, aan de ene kant, was je bezig om die mensen uit die handen van de huisjesmakers te halen. Uh, want als je dat niet doet, ja, dan is het ook niet goed. Hè? Dus aan de ene kant moet je alternatief bieden... en aan de andere kant moet je streng aanpakken. Dat is wat er gebeurde.
0: Dit is Hamid Karakous. Hij volgde Marco Passers op als wethouder. En het hoofdbijndossier Kees Engel belandde dus op zijn bureau. Want hoe Passers ook zijn best had gedaan... Engel was hmm. nog steeds actief
5: in de stad. En wat maakte nou dat, dat u zich hier zo hard van wilde maken? Nou, omdat, omdat dat het grootste knelpunt was voor de wijkaanpak... Want je kan wel heel veel prachtige woningen en buurten realiseren. Maar als daar in een straat een paar panden overlast en het uitzien... gaat het ook niet werken. De stad kon alleen maar verder ontwikkelen zonder Engel eigenlijk?
0: Ja, zeker. Maar ja, zonder... De staat van Kees woningen gaat van kwaad tot erger. Hij kan er nauwelijks meer een gewone huurder voor vinden. Hij dient zich een totaal nieuwe markt aan. Mensen die geen elektriciteit of stromend water nodig hebben... Ja, drugsdealers.
5: Ik denk, ik kan het niet uh, wetenschappelijk of uh, formeel onderbouwen. Kijk, wat, uh, uh, wat er ook gebeurde, is dat uh, Kees Engel zelf ook niet meer in controle was. Want uh, mijn vermoeden is dat hij ook werd bedreigd door zijn onderhuurders, dat hij geen. Uh, geen huur meer uh, uh, afdroegen. Sterker nog, uh, met name bedrijfsruimtes in stukjes deelden... en dat weer uh, doorverhuurden. Ik had het gevoel dat uh, uh, dat, dat Kees ja, door die groep... of door zijn eigen huurders eigenlijk ook weer onder druk uh, werd gezet. En ik denk dat hij toen zich heeft gerealiseerd van... joh, ik ben niet meer bij machten om uh, uh, um dit in controle te krijgen. Ik
0: denk... En die huurders dat waren dan... Uh... Criminelen, wat, wat waren dat voor mensen? Ja, ik,
5: ja nou ja, goed. Ik, ik, ik denk dat je ze gerust... dat je best mag noemen dat dat de mensen zijn die de randen opzoeken. Kees zocht natuurlijk zelf ook de randjes op. Maar in dit gezelschap komt hij pas echt in de knel.
0: Hij belandt zelfs in de gevangenis. Maar daarover meer in de volgende aflevering. Jij zat er een gevangenisstraf uit vanwege drugsmokkel, hè? Ja. Daar je hoeveel voor veroordeeld, 4,5 jaar. Ja. En
2: vind, dat was Kees Engels. En dan begon hij soms een verhaal waar niemand wat van snapte. Ja, dat waren wel rare, rare ervaringen, moet ik zeggen.
0: Ja, ik weet wel dat ik in mei 2020 een beetje zoiets had van... Oké, okay, de overheid zal mij de rest van mijn leven blijven bestrijden... en zal niet stoppen tot ik dood ben. Ja, daar heb ik echt, ik weet niet hoeveel van, van verstonden. Dat was echt heerlijk. En dat was vanwege
4: het feit dat er een schietpartij plaatsvond... En je wilt natuurlijk geen loszingende kogels in je klas hebben... Ik snap
2: het allemaal wel, want het had natuurlijk allemaal te maken met feiten. feit... Kees Engel laat zich niet zeggen. Geen gezag, dat was eigenlijk maar eh, onzin. Vind je dit ook zo'n boeiende podcast? Ondersteun dan onze
0: journalistiek... door een abonnement te nemen op B en de Stem, het AD... of een van de andere aangesloten regionale kranten. Je luisterde naar De Erfenis van Engel. Een podcast van B en de Stem, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit onderzoek is gedaan door Pieter van der Akker... Fieke Nobel en mijzelf, Peter Ullepoek. De podcast is gemaakt door Ditya Kappa... met de eindredactie van Daan Hofstee. Het sounddesign deed Olly van Nijs... en de muziek werd gemaakt door Erik van der Westen.
6: Q-Music's Wanted. Wanted, Domin, Blijf Domien
0: verschuren, 100 uur lang... uit de handen van Bram Krikken? Voorspel en maak kans
5: op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.